0: Grande
1: Fábio! Tudo bem? Tudo bem, cara? Desculpem Olá. que hoje eu atrasei trazer aí dois minutos para entrar, mas o Fábio já tava fazendo as ondas da casa, né? Porque, aqui, Fábio, eu Deus. estava numa reunião com... É, do PL Digital, que a gente vai falar dela um pouquinho hoje. Podemos falar um pouquinho do que que tá vindo aí? No final, né? No final.
0: É, você é o mestre de participação. Você, um... passa, é. ó, você, dá, você dá, assim, quase entrega o presente. Claro. Sabe aqui? Sabe quando você vai dar o um presente, mas você embrulha no jornal, aí põe sete, quatro caixas para professor. É. Caraca, o que, que tem aqui dentro? O que, que tem aqui dentro? Que, é que nem a amostra
1: semana... de laboratório, né? Você ganha aquela é. caixa bonita. Quando você vai ver, você tem aquele, né? aquele, aquele pitoquinho lá de... E quando você aperta... <risos> Não sou de nada, de centrar, só saiar né? Só saiar o... Então, Eu só tava... vai saber quem ficar aí com a gente, né? Vai ter Pode. que... A gente saiu de uma reunião agora. Eu e a professora Manuela... Uma reunião muito legal, que vai ter uma repercussão muito grande para o digital que a gente vai né, falar hoje. Né? Daqui a pouco a gente fala.
0: Ah, falou fala que a é parecido com o Ina Mendes, cantor fantasma da ópera em São Paulo. Vamos checar essa informação. Se for, ah, né, é. a gente faz um post. Tá? É. Né, vamos fazer um Ótimo. post. Vou até anotar Ótimo. aqui, Lina Mendes... Pra gente Lina Mendes, a Manuela ela
1: vai fazer, inclusive, se realmente for verdade isso, quer dizer, não é que a gente desconfie, não, mas às vezes você se animou com a beleza da Manuela e começou, teve um chamado crush, entendeu? Que agora a minha filha tem crush com todo mundo. E viu uma ah, menina é. bonita <risos> e achou que era igual a Manuela. Mas se realmente ela for Renato, vai aí a Manuela mim. vai te convidar para jantar, se é, você tiver lá no nosso congresso em dezembro, né? Você já está convidado pela Manuela para jantar. Não, e ela vai, vai, ter que, <risos> vai ter que, vai ter que, come, vai ter que cumprir, vai ter que cumprir. Tá, tá aqui, é, cara,
0: falou aqui na live e tá lendo
1: valendo.
0: É isso aí, Manoel, é isso aí. Eu Bom, tava vendo um, um assunto interessante, antes da gente entrar propriamente dito no, no tema. E aí um, um, um palestrante desses é, internacionais, esses caras que são pagos para falar, né? Mas ele falou de uma coisa bastante interessante. ele, ele O foco dele era mais as empresas... Mas eu acho que cabe na questão do aprendizado, do ensino, que é onde a gente tem um, uma circulação um pouco mais, mais tranquila. né? E aí ele falou o seguinte, que o grande problema das empresas, e isso talvez seja um dos grandes motivos das empresas falirem, é que elas têm um raciocínio finito. O que, ela quis, o que ele quis dizer com isso? Por exemplo, eu vou ser o melhor. O melhor significa um momento. Você é o melhor hoje, nesse segundo. Daqui a 10 segundos você pode deixar de ser o melhor. Então, Não é, mais, é né? uma linha de raciocínio finita. Ele acha que acaba. Ele acha que termina. Ele vislumbra um fim. Como o melhor, geralmente. né? E aí o Sim. que ele propõe é que você tenha um raciocínio infinito. Ou seja, o jogo, ele nunca acaba. Né? Como futebol. O cara joga, 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 ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou e cada jogador vai para casa, ele vive a vida dele. E aí eles propõem que você tenha esse raciocínio de continuidade. E eu falei, cara, isso cai como uma luva na nossa forma de pensar. Ou seja, isso hoje que a gente está discutindo, não tem fim. Hoje a gente discute isso. Hoje a gente vai ver é tanta conexão que a gente pode fazer a partir do tema que a gente vai conversar hoje, que definitivamente a gente tem que pensar infinito, no sentido é. de que a gente tem que estar tá sempre se preparando, né? Você já com seus dez dias de dermatologia, você para de <risos> estudar?
1: Não dá, né? Não dá, do jeito que a coisa tá, imagina. É, olha só, quando eu fiz residência não existia dermatoscópio, hoje eu vejo o curso da Manuel, eu quase caio para trás, é, 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 nossa, é uma loucura quantidade de informação, e, e eu tava conversando com a Manuela, Fábio, e ela tá me dizendo, não, eu tô preparando pro nosso evento de dezembro, baseado só no que, olha só o que ela falou pra mim, atenção gente, só baseado no que tem de novo em 2020, aí eu virei para ela e falei assim, tá brincando? Teve novidade em 2020, em dermatoscopia? Ela falou, pra caramba, eu falei, como é que pode? Mas 2020 foi a pandemia, ela falou, é ah, a
0: mas a pandemia, mas as pessoas estão trabalhando, estão pensando, estão produzindo. Realmente, ela está certa. né? É uma loucura isso, cara. Enfim, Ó, beleza. Eu estava olhando o Telegram dela, da, da, dos alunos dela. Cara, é muito intenso. É muito caso. Muito. Vamos ter que movimentar o nosso, Omar. Vamos, é. vamos botar a casa ali. Tamo... Verdade, verdade. Muito caso. Vamos... Bom, vamos lá. Vamos trabalhar. Telegram para o É isso aí. Bombando. Bom, vem cá, olha só.
1: A gente postou uma arte muito interessante, muita gente me mandou mensagem, né? Que é aquela arte assim, com um cara meio nas sombras e dizendo assim, a sua imunidade está hackeada. É. Essa foi muito legal, essa foi é, brilhante sacada, né? E aí tá todo mundo querendo saber como é que pode a sua imunidade estar hackeada, como é que pode isso? A coisa não é linear, entrou um patógeno, ele não tem o HLA, então o teu sistema imunológico vai lá e vai atacá-lo, é assim que a gente aprende, né? Mas existe um negócio chamado de cross -talk, ou se a gente pudesse transformar isso num português mais dia-a-dia, -dia, uma interferência imunológica. Então, o nosso top 5 de hoje, gente, o que, que é interferência imunológica? O que, que é, é esse cross-talk, essa conversa cruzada? Será que o nosso sistema imune não funciona tão teleguiado, tão míssil como a gente imaginava? Com a palavra é o professor Fábio Francisco. <risos>
0: Para essa é. palestra internacional eu vou ter que me preparar agora. Você sabe o que fala assim? Não, o Omar ele fica lá pensando na melhor forma de explicar, chavezinha, encaixa, faz até pose e tal. Então, assim, eu, a gente já aprendeu aqui, né, que com o professor Omar é o seguinte. A imunidade, ela não é o moral e celular. Acho que a primeira grande divisão da imunidade, ela é inata e adaptativa, né? E a gente tem um, o sistema de imunidade inata, é, o, é a grande central de inteligência. Por mais que as pessoas não acreditem nisso, é ela quem vai determinar o rumo da adaptativa e ela é quem vai determinar a conversa inicial. E muitas vezes é a partir daí que tudo acontece, né? A gente já conversou aqui no algumas vezes que isso é baseado em receptores. E aí foi aquele nosso post das bandeirias. Vamos imaginar, né? O Omar já falou para gente que receptores é como se fosse uma relação de chave e fechadura. Dependendo do encaixe, você tem um bom encaixe, um encaixe médio. E aí, imaginem então uma festa junina, com diversas bandeirinhas, cada um num formato, e a linha como se fosse uma membrana. Então, a gente tem ali o contato, né? E esses são os receptores que a gente chama de PRR, né? De Pattern Recognition Receptors, ou seja, são receptores de padrão de conhecimento. E eu acho que em imunologia é melhor falar em inglês mesmo do que ficar é. tentando traduzir porque senão vai acabar se perdendo. É, a, gente, a gente usa, a gente fala mais padrão de reconhecimento, uh,
1: chama uh, receptor de conhecimento, de, de, de conhecimento de padrão. padrão. Né? Mas é isso aí mesmo. É, tem alguns termos em inglês que, por exemplo, quando eu fiquei fora, eu fui fazer biologia molecular. Aí eu aprendi lá o ORF, Open Reading Frame, né fase de leitura aberta. Até eu descobri que em português falava fase de leitura aberta porque lá eu aprendi Open Reading Frame é como se fala no mundo inteiro, né? É, cara, eu fiquei louco, porque eu não sabia como é que falava. Eu falava inglês, aí as pessoas achavam que eu era snob, mas é porque eu não sabia. Eu aprendi lá e eu não sabia como é que falava, né? Eu, eu,
0: eu entendo que em imunologia boas práticas demandam falar e, alguns yeah. termos em inglês mesmo, porque senão você vai... a tradução no... Primeiro que algumas traduções tipo cross-talk você não tem uma tradução legal para o crosstalk. Você fica é. É, é difícil. Então a gente acaba que meio que mistura um pouco um anglicismo, mas eu acho que imuno não dá muito para fugir disso não. Não, não dá. E esses, esses receptores de padrão eles reconhecem tanto padrões nossos que são os dumps, né, e os padrões externos que são os pumps de patógenos, né. É isso. Então a gente tem os receptores e eu acho que os dois grandes grupos principais de receptores de padrão de reconhecimento são os receptores Toll-like. Eles são, acho que o protótipo, existem outros que vão vão lá. E agora vamos, agora eu falei, não, eu vou precisar de uma analogia para tentar ficar no nível do Omar. Eu falei, não, vou fazer. Passar, você vai ela. passar, pô, vai passar. Não, não. Mi, mi, mi. você sabe que a vida é baseada em expectativa se você joga a expectativa muito alta a chance de decepção também é alta então... é <risos> aí o é que, que eu pensei eu pensei depois as bandeirinhas como se fossem a entrada de um complexo sistema hidráulico então você tem canos, registros ralos, torneiras que elas se comunicam de um jeito que você consegue... Porque, pensa assim, você tem nove toll-likes. Como é que nove toll-likes vão montar resposta para absolutamente uh. todos os agentes infecciosos? Isso não... Pô, você fala muito pouco para muita coisa, não é verdade? Verdade. Eles trabalham em conjunto. Então, se eu ativar três desses receptores, dois, dois toll like e um de... De, do complemento, a gente sabe que o complemento também é ativado por, pelo pedaços de bactéria, tipo manose, essas coisas todas, você ativa lecitina, né? ativa complemento. Aí você tem, você ativa dois complementos, um complemento e dois tom-like. Você, você vai mudar toda a configuração dessa, desse sistema hidráulico. Se entrar um terceiro componente de um outro receptor, você muda tudo. E aí... É o que eles chamam de signaling crosstalk, ou seja, que é a comunicação de sinalização. Você tem um grupo limitado de receptores que vão permitir uma gama de respostas enorme. Basicamente, a gente quer qualquer resposta inata, perfeita, a suficiente para matar com um o mínimo de dano colateral possível. Isso é o que você quer numa resposta perfeita e paralelamente a gente avisa a imunidade ó, Olha quem tá chegando, que aí você começa a construir anticorpos, essas coisas, todas de... constrói as células T específicas e vai montando. É, você que... ganha
1: tempo, né? Você ganha tempo, na verdade, na imunidade inata, né? É a primeira linha e dá tempo da adaptativa chegar, né? É e, tempo
0: e... e inteligência, porque ela inteligência. já chega... Focados, Agora,
1: né? uma coisa interessante nessa tua explicação, que ela é muito legal, é assim, é, a imunidade inata, gente, é como poucos receptores geram muitas respostas. E a imunidade adaptativa, Fábio, é o contrário. Como gerar infinitos receptores? Né? Se você parar para pensar, é a abordagem oposta. Né? Então, é como se a nossa célula tivesse... Sabe aquelas coisas de, de ferramenta, aqueles kits de ferramenta que a gente compra na Leroy Merlin? Aí tem assim as chaves de fenda, não sei se vocês já viram, as chaves de fenda grossa, fina, com a ponta quadrada, a ponta redonda, isso o Aí você, as células no sistema imune adaptativo, assim, elas carregam todas aquelas pontas ali. E aí elas vão até uma que encaixa, entendeu? Um é. lego, né? Um lego. É, tipo um lego, né? um negócio de montar, exatamente. Então, assim, é, é, a, é, a, é, a, é a maximização da diversidade, né? É, já as, é, a imunidade inata é o contrário, poucos receptores, 8, 10 fazendo todas as respostas. E aí tem uma aí tem uma história interessante por trás disso. Você sabe da onde? Eu, eu acho que eu já comentei isso numa outra live aqui, que até os tubarões não têm imunidade adquirida, né? Só imunidade inata. E aí a partir dos peixes ósseos, você passou a ter imunidade adaptativa. E aí vem um negócio muito legal. Sabe quem é que deu a gente a mutação que levou a imunidade adaptativa? Um vírus é a, a entrada de um vírus no genoma daqueles peixes cartilaginosos que fez uma modificação grande, que alterou o sistema imune e permitiu a imunidade adaptativa a imunidade adaptativa, moral, celular é um presente dos vírus e aí eu vou te contar o resto da história tem um segundo presente que os vírus nos deram sabe quando? Muito na frente né? os primeiros peixes estão atrás quando surgiram os mamíferos placentários antes dos mamíferos com placenta, nós como é que eram os mamíferos? Eles eram que é o canguru, o bicho nasce, aí vai lá para a bolsa do canguru e termina, né? Bom, mas aí veio o mamífero placentário, o bicho já sai pronto de dentro da. Se você olhar um daqueles filme lá na savana africana, porra, a gazela já sai andando, cara, enquanto o canguru tem que ficar mesmo dentro da bolsa marsupial. Então, quem fez, quem deu esse presente à linhagem dos mamíferos foi um retrovírus, um vírus chamado de ERV, Human Endogenous Retrovirus. Então, Parece que grandes saltos evolutivos em que a gente avança muito, por exemplo, ganhando um novo sistema imunológico adaptativo, ou a placenta, são os vírus que dão de presente. Esses mesmos vírus que a gente vê como inimigos. Legal, né? Bom, os,
0: os nossos amigos da, da estética têm que agradecer os vírus. Afinal de contas, a produção da toxina botulínica pelo Clostridium foi um presente viral. Então... é o pessoal da estética não escapa da gente, Omar. Eles precisam dos bichos <risos> de algum jeito. <risos> é, é, é verdade.
1: Esse é um tema muito bom, Fábio, para a gente fazer futuramente uma live, que é, são os herpes e o manendógeno retrovírus. Os retrovírus, que ao longo da evolução, começaram a fazer parte do nosso genoma e que, longe de serem um problema, são a solução para alguns problemas nossos mas também podem estar relacionadas a algumas doenças. Tem trabalhos relacionando herpes com psorias, com dermatia tópica. Isso pode ser uma boa ideia de uma live futura. Vocês botam aí para gente se vocês gostam
0: é, 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 da ideia até, a gente fala Nessa linha aí, tem um autor que ele chama Sodoma e Gomorra Intestinal, que é um dos locais onde mais tem promiscuidade de... Bacteriófagos, né? Então, Ó, a Janaína
1: eu... quer saber, como assim presente viral?
0: Ó, tudo na vida, Janaína,
1: é o, é o deus... Ó, você sabe por que que... Pélico janeiro... é
0: um presente viral,
1: né? É um presente viral, exatamente, é, é. exatamente. Você sabe por que que janeiro tem o nome de janeiro? Janeiro. Tem uma história interessante. Existia um deus grego chamado Janus... O deus que tinha duas faces, se você olhar lá, você bota assim, Janos aí na, na internet, você vai ver que é um deus que tem duas caras, uma olhando para cá, outra olhando para cá. Então, os gregos eram espertos, ele fosse assim, pô, vou virar o ano, eu tenho que olhar para o que passou e para o que vem na frente. Então, é o deus Janus, janeiro vem disso, é... porque ele tem duas, duas faces. Tudo na vida, gente, tem duas faces, tem a face ruim e a face boa, a gente tem que descobrir a boa. Os vírus, obviamente, tem uma face ruim muito clara, mas eles também trazem muitas coisas interessantes. A gente já falou sobre isso anteriormente, não é, Fábio? Sobre a questão dos, da endossimbiose. Endos, já foram lives anteriores. Quem não lembra, está lá na nossa playlist. Acessa lá no Péria Digital, que isso tudo já está lá. Agora com minutagem, bonitinho, pérolazinhas, top 4, top 3. Top... Falando nisso, vamos parar de enrolar, porque a gente já passou 20 minutos aqui do nosso... Não, a gente ainda já está na primeira a interferência.
0: pergunta. A interferência... É. É, é o que É quando você tem algum fator externo que, de alguma forma, atrapalha o nosso sistema hidráulico. É como se você quebrasse um cano, entupisse... Tivesse um vazamento... Fechasse, fechasse um registro e aí por aí vai. Então, a interferência Bom, imunológica é então, isso, né?
1: Vem cá, vamos, vamos voltar para o trilho aqui, cara, porque nós já gastamos 20 minutos. Falou em tá vírus, 5,
0: né? Falou em vírus, meu amigo,
1: o Omar... É, aí vai embora, Boa, vai é. embora.
0: Então, olha só, a
1: gente no top 5 de hoje, a gente aprendeu o que é o crosstalk. Quem ainda não, não entendeu, pensa naquela imagem que o Fábio produziu, que é uma miríade de encanamentos. E aquilo seria o sistema imunológico. E uma interferência direta nisso, esse é o nosso top 5. Vocês ouviram falar sobre interferência imunológica ou crosstalk pela primeira vez. Top 4, como que os agentes infecciosos manipulam as janelas de oportunidade dentro do nosso sistema hidráulico, nosso sistema imunológico? Como é que isso é feito?
0: Então, é, vamos. eu vou botar número 6 aqui, que são seis mecanismos principais, que aí quando a gente tem um número assim, fica mais fácil <risos> de lembrar. A
1: Isabela vai sofrer pra caralho
0: hoje, <risos> a Isabela.
1: Nossa monitora.
0: <risos> ah, tá. Um deles é cooptação de receptores. Então, receptores quais? Porque, imagina assim, basicamente, antes de eu falar dos seis tipos, basicamente, o que, que a gente quer? Diminuir a resposta inflamatória é uma opção, não é verdade? Então, hum? eu diminuo a resposta inflamatória. A segunda forma é vamos desviar a resposta inflamatória. E a gente tem um exemplo. O que, que a gente falou semana passada?
1: Peraí, semana passada foi o que, que mesmo, hein? Que eu...
0: <risos> super antígeno.
1: Super antígeno, é verdade. Super
0: antígeno. Eu então... é, tô
1: ficando maluco já com essas lives de terça-feira,
0: mas vamos embora. Então, super antígeno não deixa de ser um crosstalk, não é verdade? É. Quando você manda toda a energia para a direita, você deixa o lado esquerdo todo livre. Pico, então, verdade então, cooptação de receptores que causam receptores de inibição, receptores inibitórios. E aí a gente está falando... Ah, semana passada foi da Manuela, porque semana passada eu não participei.
1: Pô, é verdade. Da... Semana passada Sim. o Fábio estava fazendo uma social com a patroa. A patroa é, falou é assim, olha é só, chega desse negócio Pô, de perigual, você está <risos> tá com a foca no pescoço, para com isso, é meu aniversário, eu quero jantar no melhor restaurante de Manaus. E aí o Fábio foi e a gente segurou aqui. Eu e o Emanuel, acho que foi bom, né, gente? Acho que foi bom. É, Falou bem, pra gente. caramba, encheu o saco de vocês, mas tá bom. Tanto é que o pessoal lembra. Eu que eu me confundi aqui.
0: Vamos é, lá. Na, nas cooptações de receptores inibitórios, basicamente, hum. a gente inverte o jogo. Geralmente, você quando você ativa vários desses receptores, o que, que você tem? Você desfosforila, né? E aí hum. tem inicia a cascata. Você, na verdade, faz com que o agente atue nos receptores ativando fosfatases e fosforilando. Então você Opa. tem um, um, uma resposta antagônica. E basicamente, só, só para citar, são os receptores chamados ITIN. Né? É, não vale a pena ficar em detalhes, não. Senão vai ficar muita coisa. A outra, é. O segundo mecanismo é você produzir mais substâncias inib... é, mediadores inibitórios e, basicamente, a gente foca na interleucina 10. E, aí, e esse mecanismo é um mecanismo interessante. Foi uma das fotozinhas, fotozinhas que eu botei que a baba do exóides ajuda a borrelha burgdóferi. O que, que acontece? A baba ativa um receptor é, da membrana do apresentador de antígeno. E um CD4. Ele vai lá junto. E a borrélia atua o Toll-like 2. Quando eles estão ativados todos juntos, o que, que acontece? Inibe produção de interleucina 12, aumenta a produção de interleucina 10, e ainda impede que o, a célula apresentadora de antígeno apresente o, a borrélia então, Fantástico, esse, né? é, esse é um exemplo aí de um crosstalk cruzado. E aí é o que o pessoal chama de imunológico crosstalk. Você tem um, além do agente infeccioso Um segundo ponto E um dos pontos que é muito pouco explorado hoje É o papel da saliva Dos artrópodos Aí estamos falando de mosquitos e plebótomos E triatomínios E vários que picam a gente O papel deles no, Na infecção Ou seja, nessa fase inicial De resposta adaptativa A terceira o terceiro mecanismo ele chama de sinalização inside out. O que, que eles fazem? Todo receptor, dependendo da conformação, ele pode ser ativa mais ou ele ativa menos. E aí, entrando a bactéria, ele muda a, a conformação. Aí, por exemplo, de alta afinidade, ele muda para baixa afinidade. Aí quando ele está em alta afinidade, ele responde de um jeito, em baixa afinidade de outro. Tem um 4, que é quando você tem a comunicação subversiva entre o to like e o complemento. Ou seja, em equilíbrio eles, eles trabalham em equipe. Mas quando começa a ter muito anaflotoxina de C5A, ela começa a inibir a ação do tall-like. Então você vai subvertendo... Tem Toe-like, to like por exemplo, o Mycobacterium tuberculosis, ele ativa o to like 2 para inibir o Toe-like 9 e com isso ele vai bem. E tem quebra de cooperação, ou seja, ele entra e ele mexe lá dentro da via e atrapalha a comunicação interna. são então, basicamente, esses os mecanismos, cada um desses é um mundo, não Marcos? é, um Omar? Mundo... É, a muito gente bom, poderia... né? chamar um especialista de cada área e ficar falando, 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 falando e... Então, gente, olha aí, a,
1: o top 4 de hoje, que é exatamente como esses, esses agentes manipulariam esse cross-talk, a gente está falando de várias opções possíveis e uma que tem a ver exatamente com dermatologia, essa ser de Lyme, né? Com Ixodes, o Carrapato, né? Popularmente o a gente não tem aqui o Ixodes, né? A gente tem o Ambleoma mas a transmissão da Borrelia Borgdorf é afetada, então o que, o que a gente está discutindo é o seguinte o próprio é, vetor, né, o hospedeiro da doença, ele não é simplesmente passivamente um vetor do agente infeccioso, ele de alguma maneira interfere diretamente na sua resposta imunológica contra a Borrelia, entendeu? através da saliva que o Fábio é, abordou tão, tão simpaticamente como o baba do, do Ixóide. <risos> Muito bom, beleza. Vamos lá que a gente está na metade já. Vem cá, é, você é o cara da Leishmania, né? Você faz a diferença aí na Leishmania e Leishmania tem a ver com cross-talk, né? Obviamente, você já deu até um pouquinho de, de suspense aí, porque você já falou dos flebotomínios, dos mosquitos, mosquito não, é Como é que é essa história para Leishmania? Faz diferença? Tem cross-talk? Como é que é?
0: Cara, eu... Entrei em contato com o mundo da interferência imunológica? Ou seja, vamos... Mais do que interferência, né? Estamos falando aqui das matrioscas, Omar. Você tem um bicho e dentro do bicho tem outro bicho e aí a coisa vai ac acontecendo. É a hiperpatogenia. Mas aí quando eu fui atrás, olha... Olha os níveis de interferência imunológica que acontecem na, na leishmaniose. Tem, lógico, que tem vários alguns estudos de saliva, de flebótomo influenciando. Isso não está muito bem estruturado, mas tem, uma, tem um aspecto interessante, que a bactéria da nossa flora, quando entra no intestino lá do mid-gut, do intestino médio, sei lá como é que fala, do, do flebótomo, ele faz... Com que esse ambiente seja mais oxidativo. O que, que faz? Seleção natural dos promastigotas dentro do, do flebótomo. Então, alguns autores defendem que esse é um mecanismo de seleção adaptativa que permite que esse promastigota seja mais resistente e tenha uma maior capacidade de infecção. Então a gente está vendo aqui um crosstalk dentro do vetor. É. Aí tem a saliva, essa saliva influencia é, um, um dos mecanismos utilizados aí, qual é? É quando o, a Leishmane usa TL2 e TL4 so Like Receptor 2 e 4, entra Quando a saliva do flebótomo ativa o complemento De forma intensa, a gente já viu que o C5A Ele acaba que em algum momento diminui a intensidade em resumo, ele aumenta, ele aumenta a capacidade de fagocitose, só que esse aumento de capacidade de fagocitose está associado a uma menor eficiência. Eficácia. E a gente... O, o Aleishmane é um parasito de macrófago, ou seja, ele, ele parasita as células do sistema imune inato. Então, isso é perfeito. A gente tem um sistema que capta bem, mas que na hora do vamos ver, não mata. E aí ele reproduz dentro. É, e é, aí é. tem o tal do vírus da leishmania. Quando essa leishmania ela tem o vírus, na hora que ela entra lá no fagolisossoma, o vírus se expõe, existem receptores intracelulares, e ele é reconhecido pelo toll-like 3, que é da... Que é do grupo dos inflamossomas Que fica lá nas aquelas membranas inter, Intercelulares, em resumo E aí você tem uma superativação TH1 Aí a, a gente deve estar imaginando Ah, tem uma superativação TH1, vai matar Vai matar tudo, sabe o que, que acontece? Mata Antes da leishmania morrer Então você destrói A célula Antes da célula destruir a leishmania E isso está associado A lesões mais ulceradas e está associado à disseminação de quadro. Por isso que os quadros da goianenses, por exemplo, que é onde que é o que eu mais vejo aqui, tem muito quadro disseminado, várias lesões. Então, antigamente, eu não sei se você lembra, antigamente o, o, no manual o pessoal achava que eram várias é, repartos sanguíneos quando a pessoa chegava perto do tronco hoje a gente entende mais como sendo lesões metastáticas mesmo, uma Sim. lesão de é, disseminação hematogênica, hematogênica. Mais precoce. co-infecção HIV, olha a in... que interessante com infecção HIV quando você tem co-infecção HIV você inibe T... TL2, TL4 então você mata menos também só que com HART, o que, que acontece? Você expõe receptores de mucosa que facilitam a entrada, o mecanismo de entrada da leishmania, e aí quem toma HART e tem HIV tem maior precocidade, maior incidência de doença de lesão mucosa. Então, aqui, olha a quantidade de situações... Interferência. De interferência. Incrível, né? Que a gente é. conhece. A gente está falando das que a gente conhece. É, Agora você já é listou lindo, aí umas cinco, né? né? Você já é, listou
1: umas cinco só para Leishmane. Devo esquecido algum. Eu devo ter
0: esquecido algum.
1: Agora imagina nos dias de hoje, antigamente, né? A gente, Quando eu fui fazer a minha prova de professor lá na Unirio, prova de livro docência, a minha, a minha prova escrita é, foi sobre Leishmane, Leishmane Ones. E... Graças a Deus, foi 2004. Se fosse 2020, 15, 16 anos depois, eu estava lascado, né? Porque eu ia ter que falar sobre tudo isso aí, que o Fábio está abordando. E eu pô, fiquei se naquela fosse leite de... Maniosa,
0: eu ia até lá concorrer contigo, pô. É, eu, eu, não, eu
1: fiquei lá naquela de ciclo silvestre, ciclo urbano, ciclo peri-urbano, não sei o quê. Dei aquela embromada, deu, deu para passar né, na prova. É... Então, olha só, gente. Top 3 de hoje... É a relação, o Fábio é super especialista nisso, da, dessa relação é, de crosstalk com leishmania. Por que que tem tantas abordagens da leishmania? Por que que vocês estão estranhando isso? Pô, por que tantas opções em cima da leishmania? Pare para pensar, a leishmania é, ela é um, um eucarioto com célula muito parecida com a nossa. Né? Então, o grau de complexidade de um protozoário é similar da nossa célula eucariota que é muito maior do que uma bactéria e muito maior do que um vírus. Então, se já existe cross com vírus, com bactéria, imagina com os protozoários. E aí, eu convido vocês a fazer o seguinte jogo mental, Fábio. Imagina no total de doenças por protozoários que a gente tem, porque são inúmeras, né? É, e notem que nenhuma dessas doenças por protozoário, a gente desenvolveu vacina. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Não tem vacina para malária, não tem vacina para Leishmania. Né? Sabe por que, que não tem, gente? As pessoas compram, mas por que, que não tem? Porque não dá para comparar. Olha só, vírus, o HPV codifica nove proteínas. Nove. Uma bactéria, vamos lá, pega uma bactéria aí que tenha, que tenha já qualquer luxo, enfim, vai codificar, sei lá, mil é, proteínas. Quando você pega um eucarioto, como a gente, como um protozoário, vai codificar 100 mil proteínas. Qual delas... É a proteína imunogênica e segura para você fazer uma vacina. Cara, é achar uma agulha no palheiro. Uma em 100 mil. No HPV tem 9. Deu para entender, gente, a diferença? Por que é difícil fazer vacina para malária,
0: Leishmania? Quando o pessoal pensa em vacina para Leishmania, eu, eu, eu respondo assim, cara, eu tenho vários pacientes que tiveram três episódios. Pô, quatro episódios. Se na vida real o cara não consegue ficar imunizado, como é que ele acha que ele vai conseguir? É, é Com... muita variável.
1: Muito, é muita Isso proteína. é que... Muita proteína é um jogo de gato e rato. A gente vai acabar chegando lá, mas vai demorar muito. Então. E eles mudam muito. Muda, Muda muito o muito muito. Leishmania.
0: Muda muito. E então, outra coisa é que, um...
1: sim, os, car... os laboratórios querem ganhar dinheiro também. Então eles estão interessados em coronavírus agora, em HIV, mas não estão interessados em Leishmania. Então o grau de investimento ah, não, não. é muito menor, né? Enfim, mas vamos lá. Olha só, agora vamos para o nosso top 2 de hoje. A gente está indo lá. Hoje está a fuga de ideias aqui das duas partes, mas a gente está caminhando. A Isabela está aí desesperada, já botou... A gente tem está num tempo bom. Tempo bom.
0: 7,
1: 6, é. É, como é que a gente pode transformar... Eu acho que isso é bem legal. A gente terminou nosso nossa live de superantígeno vendo como é que isso poderia ser usado a nosso favor para turbinar as vacinas. Como que a gente pode usar todo esse caos... Matriosca, boneca dentro da boneca, encanamento cruzado, como que isso pode ser transformado numa arma para tratar as doenças infecciosas? Dá para a gente usar isso a nosso favor?
0: Cara, dá e dá de várias formas. Primeiro, é... a gente já, de certa forma, a gente já usa, lembrada da no na filariose, né? Só. Da, a gente mata a volbáquia e acaba afetando a doença principal Então esse é um ponto Rosacea, a gente Não é bem isso, mas a gente foca, olha para a direita e ataca na esquerda Então você pode, em, em situações, eu acho que a gente tem duas divisões aqui Uma é reconhecer o conceito de interferência imunológica Qual que é a resposta que a gente quer? a suficiente para matar, sem destruir o nosso, a nossa imunidade. E quantos exemplos de doenças infecciosas a gente tem, pegando a própria leishmaniose, que o problema não é mais a leishmania, e sim a inflamação desencadeada pela leishmania. E inflamação é um processo que se auto-perpetua, não Mar Omar? Você, às vezes, começa com um gatilho e a coisa vai, vai, vai. Veja doenças autoimunes veja veja doenças auto-inflamatórias, Basta um. E aí, você esse conceito tem que estar na cabeça das pessoas. Por quê? Porque se falar de imunossupressão em doenças infecciosas num primeiro momento, o que, que as pessoas vão pensar? O cara é louco, né? Tem que. Pô, se, se, se baixar a imunidade, o, o agente. Ah, está disponível de uma. Fica disponível no Instagram por uma semana, Renato. Depois o Renato
1: gostou das suas artes. As artes dessa semana foram todas do ah, Fábio. As artes, as artes eu...
0: né? As ah, artes. eu vou botar. A gente... a gente vai botar naquela bolinha lá que fica. Isso. Cima. Pronto.
1: Ele gostou. Realmente ficaram muito bem boladas. Eu adorei a do, do seu sistema imune estar tá sendo hackeado. Essa show.
0: <risos> Mas aí, voltando à questão do. Né? Tipo, vou fazer vou usar anti-inflamatório para doença infecciosa. Não, se a gente entender que o que a gente quer é reestabelecer o equilíbrio, se a gente quer matar o agente infeccioso sem destruir o sistema imune, é importante a gente identificar situações em que o problema é excesso de imunidade. Quer que eu dê um exemplo de vida ou morte? É, quero. Claro. Para coco de vias aéreas superiores ou leishmania de laringe. Isso aí, a leishmania. Às vezes tem aí. um edema absurdo. Você entra com anti um antiparasitário ou com um antifúngico, faz edema de glote e o cara morre. Você precisa abordar o aspecto da inflamação. Às vezes antes, inclusive, do que no processo do Legal. tratamento antimicrobiano específico. Então... Doenças oculares, várias doenças oculares. Se você só fizer o tratamento antimicrobiano, você vai ter problema. De certa forma, a gente já faz isso na pele, né? Rexheimer. Tem... Fábio, Rexheimer. Rexheimer, reações rancênicas. O que é uma reação rancênica, né? Você, pô, você é imunossuprime de um jeito surreal. Né? Então, é, 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 é a gente identificar isso. Tem a gente, inclusive, que... É, a gente usa o teste cutâneo. Ah, teste cutâneo não serve para mais nada. Tem uma linha de raciocínio que é o seguinte. Por que, que a gente não usa o teste cutâneo como um preditor de resposta? E como uma forma de balizar como você vai tratar essa pessoa. Então, vamos lá. Tem um paciente com leishmaniose. Vamos supor que a gente tivesse um teste cutâneo que fosse equivalente à leishmaniose da pessoa. E aí dependendo se ela reage nada, se ela reage muito, eu foco, Ah, vou fazer só o tratamento antiprotozoário, vou fazer antiprotozoário com alguma imunomodulação ou eu vou fazer nessa fase inicial apenas a imunomodulação. Né? Então essa esse é, um, é uma lógica que a gente tem trabalhado pouco. E aí se a gente lembrar dos hiperpatógenos, os hiperpatógenos podem ser marcadores de doença, podem ser alvos terapêuticos, opções terapêuticas. E aí a gente está... É... E eles têm que entrar no cálculo, porque às vezes você desequilibra um ponto e o hiperpatógeno é quem pode fazer desencadear para a direita ou para a esquerda. É, é um, acho que é uma fase muito incipiente ainda, Amara A gente está num, num nível baixo nesse sentido. Eu ainda que... ouço médico falar... Imunosupressão.
1: Porra, porra. Ai. É, ainda Ai. tem um dogma, né, Fábio? É ah. da gente falar de imuno. Eu acho que talvez imunomodulação fosse mais apropriada do que imunossupressão, né? Porque a gente já quebra um pouco esse dogma. E mas a gente está vivendo um momento em que isso está muito claro, né? Que é o COVID, em que a gente está vendo que os pacientes morrem mais pela tempestade imunológica, pela resposta inflamatória. Que é gerada pelo corpo do que propriamente pelo patógeno. Você vê, o morcego que carrega esses vírus não morre. Você não vê morcego morto de Covid. Por quê? Porque ele só monta a resposta inata via interferon e ele não monta a resposta adquirida para o Covid. Oh,
0: não, seja, não, não é exatamente isso, mas as coisas são tão conectadas que tem alguns autores agora que querem mudar de pandemia para sindemia, né? Eu não sei se você chegou a. Ver. Não, não. Não, então, sindemia. É, é quando você tem algum aspecto comportamental Que modifica a resposta daquela determinada infecção Em níveis pandêmicos Então, é, isso está claro no, no Covid Ou seja, a gente viu lá com a palestra do Van Bier e Hiperandrogenismo e Covid Obesidade e Covid Então, tem outros fatores envolvidos Que numa escala pequena Isso passa despercebido mas como foi numa escala global, o N ficou gigantesco. Começa as a aparecer. Né? Começa a aparecer com mais facilidade. Mas está passando despercebido em níveis micros, ou seja, as pessoas não estão abordando. Eu vejo falar muito pouco da questão andrógena hoje, né? Será que deixa é. passar? É, é. É, é isso mesmo? Não, não faz sentido para mim. E no fim, o que, que segurou o Covid? Conhecimento de imunologia, né?
1: É, De Com imunologia e
0: de terapia intensiva. Foram as duas coisas que deixaram...
1: Eu acho que as duas, exatamente, as duas bases, as duas coisas que seguraram e que estão dando pra gente um retorno gigante são terapia intensiva e imunologia. Essas duas especialidades... É, mais do que qualquer outra, elas estão tendo um, uma, uma contribuição para o controle da Covid incrível e aumentando a nossa, a nossa curva de conhecimento ela está crescendo barbaramente nessas duas especialidades, isso aí, perfeito exatamente, acho que talvez a pneuma um pouco depois, porque teve a história do ECMO daquela circulação extra torácica que Sim. acaba caindo na terapia intensiva eles, agora, é. Né? não é não. os caras da terapia intensiva eles fizeram um trabalho brilhante, eles reaprenderam posição prona Entra logo com um corticóide Foi assim. Foram realmente... Fizeram a diferença. E é imuno, né? Porque é uma doença imunológica. É isso aí. Muito bom. Bom, vamos lá. que a gente tem pouco tempo aí agora, gente. Então, para o nosso top 1 de hoje. Você é um cara que gosta de neoplasia. Cara fera. O, o Fábio é bom em tudo aí. Ele é bom em doença infecciosa. Ele é bom em músculos. Bom em, em clube do músculo, a parte estética. Mas ele é bom. Eu já vi. Pra caramba, já escreveu um capítulo de livro, é fera em, em neoplasias cutâneas. Essa história toda me, me lembra um negócio. Eu me lembro sempre daquela coisa do melanoma, que você usa o PPD e que você melhora as lesões metastáticas. E a gente sabe que essas vias, né, quando você pensa naquela imagem que você fez, muito boa, dos canos se comunicando, não existem, gente, canos para doença infecciosa, canos para doença tumoral metastática. Existem canos comuns, vias metabólicas, pathways, né, como os americanos chamam, né, vias metabólicas de imunologia, que são comuns para cânceres e para doenças infecciosas. E particularmente, Fábio, quando a gente fala de câncer melanoma, que é o câncer que mais interessa a gente como dermatologista, lembrem-se que são proliferações intracelulares, é exatamente onde o vírus está. Então, a via de resposta imunológica antiviral, ela conversa claramente com a via de resposta antitumoral. Então, eu queria te fazer essa, esse top 1 de hoje, gente. É, interferência imunológica cross na prática. Quando a gente pensa em neoplasia cutânea, pensa em melanoma, onde que a gente pode chegar com isso? Onde que dá pra pensar?
0: Primeira coisa que me vem na cabeça. Omar, lupe. <risos> não tem, não tem. O que que acontece? A gente está numa pegada de vacina, não tá? A gente está. Acabamos de falar de hiperpatógeno. Eu vou te fazer a seguinte proposta. Omar, é... melanoma a gente sabe que é um tumor imunogênico. Você já deu um exemplo. Já sei tenta-se utilizar interferon, tenta-se utilizar imunoterapia. A gente evoluiu bastante nesses últimos anos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o teu herpes e botar no melanoma? O que você acha dessa ideia?
1: Eu acho fantástico. Isso já
0: existe. Isso eu foi vi. criado em 2015. O nome é uma vacina e aí a gente a gente está incorporando um conceito de vacina diferente. Uma vacina é um, é um mecanismo de modulação imunológica. É como se você desse...
1: Renato está gostando aí. Né? Renato falou é. que você botou uma, um saca-rolha, fez uma trepanotomia forçada <risos> e está abrindo o cérebro dele. Aí, Renato, legal, hein? Essa é a ideia de hoje. A gente, de vez em quando, faz umas, umas lives meio wild, né? meio selvagens. Essa é uma wild. A da Locke Arquiota foi foda. Eu fui dormir pensando na Locke Arquiota. Muito legal, né? As das Herves, dos Human Retrovários, vai ser assim também, gente. A gente vai fazer essa. Essa é demais. Mas a eu... gente
0: vai de vez em quando fazer umas coisas de dermatologia mais Também, bem, mais gente.
1: aplicadas. Mais aplicadas,
0: é verdade. É, vamos Bom, olhar. vamos lá. Fala aí. Eu terapia de isso, suicídio vai. viral, né?
1: É terapia de suicídio, que chama... Eu, eu aí, vou colar
0: tá... o nome do, da vacina porque é meio ruim. É... Tevec, né? Mas é Talimodine laerpa, Repiver <risos> é, a, é a famosa Imligic, Sei lá como é que fala é. E aí assim, é um vírus Modificado O que, que acontece, né? O, esse imunológico o cross -talk, ele também Acontece com Na, na oncologia yes. Isso na oncologia é chamado de microambiente tumoral. Em que você tem excesso de Tregs, né? Você tem Tregs, você tem células dendríticas inibitórias, você tem macrófagos inibitórios, que são os famosos M2. Eu não sei se as pessoas sabem, mas tem três tipos de macrófago. Dependendo né? do tipo de macrófago, a sinalização é diferente. Veja, veja bem, rancenias. a gente já via isso, só não sabia o que era isso, né? Ou seja, você vê é resposta macrofágica completamente diferente. Você tem um fibroblasto diferenciado e isso tudo faz com que aquela célula tumoral ela domine, cresça sem o sistema imune chegar lá, porque ele tenta chegar, mas o microambiente ele ah, deixa todo mundo preguiçoso. Ah, dá uma deitada aí, deixa a gente, deixa a gente de lado. Só que o tumor ele faz o seguinte, ele faz duas coisas que ajudam o nosso vírus, que são inibe a produção de interferon, que é ruim, interferon tipo 1, né? Que é o vírus odeia ele, e inibe a proteína quinase, uma delas lá, sei lá qualquer que que também o vírus odeia. E aí o que que acontece? É célula que replica, é célula que não tem a proteína quinase, é célula que não tem o interferon. Aí esse herpes, ele é modificado para não dar lesão neural, para não pegar queratinócito e aí ele vai para onde? você injeta onde tem o melanoma, ele vai direto no melanoma. Aí ele faz dois efeitos, Omar. O efeito lítico viral, mata algumas células mas o que, que ele faz também? Interferência imunológica. Ele Mudou. muda os receptores, modula o que está acontecendo ali dentro e aquele micro... Mexe nas bandeirinhas, corporal.
1: né? Mexe nas bandeirinhas.
0: Mexe nas bandeirinhas. Mexe nas bandeirinhas e ativa outras bandeirinhas e aquela situação muda. E aí você passa a ter imunidade. E aí você faz uma ação direta, oncolítica, e você faz uma ação indireta por ativação viral. E aí você tem uma vacina por vírus oncolítico que geralmente é intratumoral. Limitações. Se for uma doença muito espalhada, não vai conseguir. Mas vamos supor aquele paciente de melanoma que fez metástase subcutânea e linfonodo. Você pode usar essa vacina. E aí quando você faz isso, você ativa... Lembra que você ativa a imunidade inata, você expõe os antígenos tumorais e aí você até melhora a imunidade é uma é sistêmica, né? Então você pode usar. Então, por exemplo, esses inibidores PD1, inibidores CTL4, e aí com isso você pode ter feito os B-RAPs que, que são utilizados, que os que inibem via MEC a rigor. Quando você inibe MEC, você inibe birraps, você tá. Aumentando a proteína quinase ação da proteína quinase em tese você poderia estar atrapalhando a vacina isso é, é teórico né mas acho que é um, é um ponto é um ponto curioso aí para muito pra bom ser observado. hein apenas que a gente não tem acesso eu fico, não posso falar é. do palavrão porque a gente está horário público mas pelo amor de Deus né a gente não consegue tratar os pacientes eu tenho tempo por anos fazendo terceirão todo mundo morre de medo nossa equipe não é preparada ninguém eu uso muito preparar. cara
1: eu sou fã de interferon, uso pra caramba. E... É porque a dose
0: de melanoma é muito alta. né? É alta.
1: E tem agora, sabe que existem congressos só de terapia oncolítica. Né? É... Eu acho que, se o pessoal concordar, a gente já tinha pensado nisso, eu acho que semana que vem, Fábio, a gente podia ter como tema vacinas. Vamos falar disso? O que vocês acham? Bota aí pra gente. Vacinas, é o tema da hora.
0: Eu já, eu já peguei essa... Foi nessa pegada aí para você Eu já tipo, preparou. Só levantei para você cortar.
1: É aí, eu cortei. Mas vamos ver se vocês vão receber de manchete ou se vão jogar para fora. Vacina, vocês gostam? Vocês querem? Olha, querem um curso de Muno. Querem um curso de Muno. O pessoal o Renato está elogiando aqui a história do Janus. Ele gostou. Eu vou contar uma dessas lives aí. Eu vou contar todos os meses do ano, da onde que vem a origem: julho, agosto. É legal a história. É bem bacana. Cada Eu... live
0: um, pra gente. Cada live um. É verdade. Cara. Aí é, tem 12.
1: Janos, vocês já aprenderam, olha para frente, olha para trás. O Deus das duas faces.
0: Janos. E o Omar? Ele tá, ele tá economizando na internet dele? Pode. Voltou? Tá, eu vou te ajudar a pagar a internet, Omar, para você não ter mais esse tipo de problema. A internet
1: é tá uma droga, essa net é uma porcaria, meu Deus
0: do céu. Ah, porra. Não, não importa, né? Quanto você paga? Isso não,
1: é uma merda. Eu já ampliei, já reclamei, eu faço reclamação todo dia na net. Eu falei assim: olha só, eu, preciso, eu não preciso só do download, eu tenho que fazer upload. Os caras vêm aqui, não, tá ótimo, não sei o quê, bota aquele negócio de testar, fica mostrando aquele testador na minha frente. Aí não adianta, continua ruim a conexão. É uma droga. <risos> É, congelou, mas voltou, gente.
0: Bom, oh, oh. agora a gente está com muita novidade interessante, né? A gente vai fazer um curso de Hansenese em dois módulos. Fala aí, Omar.
1: Curso de Hansenese em dois módulos com o nosso herói da Hansenese, professor Marco Andrei. Marco Andrei, depois que ele veio aqui naquela live, foi uma mudança de, de época. Todo mundo pedindo Marco Andrei, Marco Andrei, cadê Marco Andrei? Aí o que, que eu fiz? Eu liguei para o Marco Andrei, falei, Marco Andrei, em nome da nossa amizade que vai de muitos anos, eu contei a história aqui, como é que eu conheci o Marco Andrei, no aeroporto que ele esqueceu a, a identidade dele, ele estava todo vestido com terno goiaba, eu contei essa história aqui, de goiaba, é. É, E a gente estava indo para Assunção, no Paraguai, eu contei essa história aqui. E ele, ele não me deixou mentir que era verdade. E aí o Marco Andrei topou, gente, a gente vai fazer um curso condensado, Aqui nas terças-feiras de Ancenise, mas mais aprofundado, com seis aulas, cinco a seis aulas, a gente vai fazer isso em dezembro de é, janeiro.
0: Vai ser né? um horário exclusivo para ele, na é verdade. A gente vai. vai ver Marco André isso.
1: merece, ele é um star, ele é fantástico, é, é engraçado, ele tem savoir-faire, como falam os franceses, ele é divertido, ele tem presença de palco, sabe, pra caramba tá publicando pra caramba, tá me falando que esse ano já é a segunda ou terceira publicação no Plus Neglected Disease dele, de Ancenias. Pô, o cara é fera, né? Então, a gente vai trazer isso de presente para vocês de final de ano. Esse vai ser bom, hein? Aqui para o nosso curso de, 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 de doenças infecciosas. Além disso, acho que a gente pode terminar hoje falando um pouquinho do projeto Manuela, outubro e novembro, né? Conta aí, Fábio, o que, que a gente tem de
0: novidade? Ah, esse... Ah... Não, eu, vou, eu vou até falar mais duas coisas aqui antes. Pode? Vai lá. Então, o pessoal está perguntando do curso de muno A gente não vai conseguir entregar um curso de muno top agora porque a gente está muito focando em, na energia grande, na dermatoscopia. Porque a gente, a gente não fica quieto, né? a gente não quer mais ou menos. A gente quer top de linha. Então, a gente está organizando um monte de coisa legal em relação a... Legal pouco, mas eu vou manter o legal aqui para pra... o curso da Manuela. Que, cara, que turma ativa, né? Ela muito, realmente... Muito. Eu, de vez em quando, dou lá umas bizoiadas para ver se eu mudo de nível, né? Porque eu aprendi, por exemplo, com a Manuela. É... Isso eu achei muito legal, porque... E faz sentido, né? Quando você vai aprender alguma coisa, você tem que ter claro quais são as etapas desse aprendizado para você ir se, se estruturando e não se decepcionar no caminho. Então, ela deixou bem claro que existem etapas. E essas etapas elas têm que ser cumpridas de forma a você atingir a independência dermatoscópica. Eu achei esse... Essa terminologia Fantástico. fantástica. Que, eu, que, é, que é fazer o que a gente faz na clínica, Omar. Olhar e falar, eu estou vendo isso, isso significa isso, e eu tenho essa linha de raciocínio, e aí eu vou fazer esses diagnósticos, ou eu vou fazer esses exames para poder tratar o meu paciente. Basicamente isso. Só que quando enfiaram esse aparelhinho na nossa frente, a gente fala, cara, como é que encaixa tudo isso na nossa linha que já estava pronta? A Manuela, ela tem... É, é como se fosse aquele jogo de tabuleiro. Eu falo nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. É ela que vai apresentar isso para gente.
1: Não, e esse nome, Jornada da Independência Dermatoscópica, é brilhante. Quem bolou isso, a mente da qual saiu, fervilhou e fermentou esse nome. <risos> <risos> Realmente merece o Oscar da... da... Dos nomes, né? É, <risos> é dos, dos, nomes, dos nomes, é verdade. Então, assim... Não, o... e aí... Sensacional.
0: Ah, os nomes os nome saem daquilo que as pessoas falam, né? As pessoas vão falando ele você vai prestando atenção. Ah, entendi. E aí a pessoa chega e me diz que você atingiu a independência e você ficou tranquilo. Ficou tranquilo nada, porque você tem a mente infinita. Você não tem a mente finita. Inquieta. E aí, mano... É, Aí a Manuela fala e diz, não, saíram 600 artigos de dermatoscopia, sendo que três são game changers, game changer muda conduta, aí nasceu Fronteiras da Dermatoscopia, Isso aí. que vai ser o primeiro evento do Pele Digital, no caso, o, e, o é da Manuela, mas Pele Digital ajudando na parte da estrutura, temos 1 minuto e 50, uma, agora sinaliza dizendo, contando o que você queria contar pra gente, porque a gente gosta das novidades.
1: Então, olha só, a gente então vai ter semana que vem vacinas, tá? Terça-feira, 20 horas, já podem marcar aí na agenda, não, não pensem em mais nada que não seja vacinas. O pessoal que está no grupo do Telegram, já vou mandar material para vocês irem lendo, tá? Um negócio bem maceteado para vocês ficarem espertíssimos em vacinas. E aí vocês vão poder discutir com quem vier falar com vocês sobre vacina de Covid, vocês vão saber tudo. Então, imperdível a live semana que vem. Isso é o top 1. Top 2, jornada de independência dermatoscópica da professora Manoela. Essa é imperdível, realmente. Quem bolou isso pô, é um gênio e nós vamos chegar lá. Nós vamos transformar vocês em independentes dermatoscópicos. Isso vai culminar no início de dezembro, lá no dia 11 e 12, com o Fronteiras da Dermatoscopia. Então, esse é um ciclo que vai chegar lá na frente, com as mãos é, preciosas da Manoela, vamos dizer assim, a mente preciosa dela nós vamos levar vocês no Fronteiras de Dermatologia. O Fronteiras de Dermatologia, Fábio, está ficando muito, muito... Dermatoscopia. Está é, tá ficando muito, muito melhor do que eu imaginava. Nós acabamos de ter uma reunião pô, game changer agora. Nós vamos trevar ele. Vai ser um, é, vai ser um evento online, para quem não quiser vir, mas vai ser presencial. Nós vamos botar os vídeos que a gente fez, como que a gente vai fazer. Seguro, sensacional. Isolamento social, num lugar maravilhoso. Quem quiser vir ao vivo vai ser num hotel Arrasa Quarteirão imperdível, fronteiras e da dermatologia. E todo
0: mundo, senão vai cair é na boca caramba. Continuem seguindo mandar, a gente tomar. aí,
1: porque a gente vai dar as informações.